0: 咱们接着往下讲述黄泉水席与阴阳宴的故事，下集。本故事节选自《鬼事录》系列，作者顾念琴，牛大凯为您播讲。夹起一块鱼肉放进嘴中，我再次被镇住了。这鱼肉滑嫩异常，根本是我从未吃过的肉食。我赶紧把鱼头上的兰花扒开，只见那里长着一个莲花状的小灯。还在闪烁着暗红的荧光。王胖子笑着说：“怎么样？现在该信了吧？这可不是普通的水席呀、啊！”小梦不语，只是笑着退了出去。我背后一阵发麻，不知道为什么，那种被人盯视的感觉越发强烈了。此时的包间内，我脸色阴沉的说：“不行，我我不敢吃了，这都是什么稀奇古怪的东西啊！”如果是变异的怪物鱼，那可怎么办？王胖子刚要劝阻，我就一下站了起来，要往外头走。与此同时，门再次被推开了，小梦又端了一道新菜，盘中飘来熟悉的味道。先生，你要走吗？不如先尝一尝这道醋酸黄瓜丝啊！我愣住了，怔怔的盯着那盘翠绿的黄瓜丝，脸上写满了困惑。按照水席正常的顺序，接下来上桌的应该是两道热菜跟八大件中的炒菜和甜品，怎么会端来这么一份无厘头的凉菜呢？而且面前这道菜肴的味道和成色我都再熟悉不过了，我赶忙抓起筷子塞了一大口，细细嚼着品味，果然没错，眼前这盘菜。不论从色香味各个方面来看，都跟妻子在世的时候做的醋酸黄瓜一模一样。这味道我一辈子都忘不了。那个时候我们两个才刚结婚，房子、车子什么都没有。我每天辛苦加班，却连夜宵都不舍得花钱买。心疼我的妻子，就研发出了这一道开胃爽口的醋酸黄瓜，跟白粥一起，当做我每个疲惫夜晚的夜宵。我还没有来得及多想，小梦已经把下一道菜端进来了。对我来说，这道菜带来的冲击更大。只见盘中摆着两个纸杯，杯中盛着有一些焦糊的布丁，上面分别用焦糖写着“爸爸生日快乐”几个字。在那一瞬间，我大脑一片空白了。几年前我过生日那天，因为舍不得花钱买蛋糕。五岁大的女儿就亲手为我做了两份布丁，而眼前的布丁简直完美复制了当时的情景，连幼稚的字体、焦糊的程度都不差分毫，这怎么可能呢？这个时候，一旁的王胖子还在抱怨：“你们店水准那么高，怎么把布丁烤糊了呀？”可我已经顾不上礼貌了，猛地冲到小梦面前，大声质问：“这两道菜，你们到底是怎么做的？”小梦却不急不徐、慢条斯理的柔声说：“先生，等您吃完我们的压轴菜，疑问自然会得到解答的。”说完，他就退了出去。而这一次的上菜时间格外漫长。焦急等待了半天，小梦才迟迟走来。只见他端着一碗泛红的汤水摆在了我面前。这是水席中最后一道压轴菜——鸡蛋汤。那汤盆里清亮见底，却根本不见鸡蛋花的影子。我看着他漆黑的瞳眸，只觉得深如潭水，难以捉摸。在望向面前的汤，看样子这个情形，我不喝完汤，他是不会说出真相的。我索性端起来一口全闷。可谁知、啊，这道汤的味道不是一般的奇怪。最初入口的时候，只觉得寡淡无味。可随之而来的是甘、苦、辛、酸、咸五种浓烈的味道轮回交替，一时间这汤竟如烈酒入喉，在体内沸腾起来。我顿时觉得天旋地转，头昏欲裂，意识竟然开始逐渐淡去。思维模糊之际，我隐约听到小梦清脆的声音。这是忘川水，也叫。最后三个字我没听清，就昏昏沉沉的睡了过去。当我再次醒来的时候，我发现自己正躺在家里的沙发上，墙上的挂钟指向下午六点，自己居然整整睡了一天呢。虽然头疼的厉害，但是昨晚发生在诡异饭店里的事儿，我记得一清二楚。一头乱麻的我，赶紧给王胖子打了个电话。电话那头，王胖子只说我昨天晚上喝醉了酒，意识不清，就把我直接送回家了。不过我十分疑惑，明明没有喝酒啊。就在此时，挂断电话以后，我忽然听到一阵隐约的脚步声由远及近。难道是家里进贼了？我顺手拿起烟灰缸防身，小心翼翼的去各个房间检查，看了一圈，只见门锁完好，屋内空无一人。可那脚步声却越来越清晰，其中夹杂的还有女人跟小孩的呜咽哭声。这诡异的声音让我紧张到了极点，可偏偏在这个时候，我那意识不争气的模糊起来。想不到那奇怪的汤竟然有这样的后劲儿，没挣扎几下，我就再次昏睡过去。沉沉的睡梦当中，我正走在破旧荒芜的家属院里。那是当年血案发生的地方，妻女被害之后，我总是睹物思情，就搬了出去。远处浓雾沉沉，隐约浮现出一大一小两个身影。我吃了一惊，那不是妻子和女儿吗？这么多年来，我从来没有忘记过他们的样子。我激动的向两人冲了过去，似乎是听到脚步声了，他们停了下来，站在一片沙草当中。微笑着对我招手。三年来，我虽然思念妻女，却不知为何一次也没梦见过。此刻激动万分的我，含泪抱住了他们。可是就在接触的瞬间，我的胳膊却像是穿过了空气一般，穿过了他们逐渐透明的躯体。老婆，闺女，这这是……我痛苦又不解的望着他们。妻子对我微微一笑，说道。建立啊，三年了，我们是来正式向你告别的。昨天的那场水席，也是我们为你安排的。从他们口中，我才得知了阴水席的真相。原来，所谓的阴水席，并非是用凡间的一般食材所制，其中的食材全部出自黄泉，以黄泉水为原料，加上鬼魂生前的眼泪和记忆幻化而成。那天，老王带我误打误撞的来到了那家只在夜间开张的水席店。我们那天吃的就是传说中的阴水席。在水席之上，人鬼混坐，很多食客根本就不是活人。其实啊，整个吃水席的过程当中，我死去的妻女一直坐在我们的旁边，和我们共吃那一桌菜。那些多出来的餐具，正是为他们所准备的。只是他们担心会吓到我，才没有显现出真正的样子。而醋酸黄瓜跟烤糊的布丁，则是他们的记忆所化成的。那些最真实的回忆化成食物之后，他们也就能少一些牵挂，更加坦然的离开。至于那一碗忘川水，则是他们特意为我准备的。他们知道我一直走不出思念和忧伤，总是放不下过往。因此啊，这忘川水能帮我去除心结，重新面对今后的生活。之所以会在水席上看见我，是因为他们的魂魄已经在人间激流了三年了，只是为了最后与我重逢一次。现在达成心愿的他们要彻底离开了，因此在梦中向我道别。此时此刻，我已是泪流满面。却没有任何办法，只能呆呆的站在原地。妻子对我点点头，牵起了女儿的手，眼中含满泪花。他走到我身边，轻轻牵起我的手，往里面塞了一张小纸条。不等我打开纸条，他就已经带着女儿转身走去，把我一个人留在原地。建立啊，我们走了，有些真相你知道了就好。如果实在不行，也就不必再追究了。人生路还长，你一个人要好好的走呀、啊。他不舍得回头望了我一眼，神色却很是复杂。爸爸，再见。在女儿甜甜的奶音当中，两个人的背影渐行渐远，随着雾气消失不见。我是哭着醒来的，泪水打湿了枕头。起身走到客厅。我看到供桌前还摆放着那天留下的汉堡，冰冷坚硬，开始变质。看着照片中的妻女容貌，好像比从前笑得更加灿烂了。或许就像被激流三年的鬼魂一样，他们也希望我能走出过去的阴霾，开始新的人生吧。可是，我却始终不能释怀。说到这儿，中年男子突然长长的叹了口气。我本以为这个基调感人的故事即将结局，却忽然想到他还没有说纸上的内容呢。男人喝了一口牡丹燕菜的高汤，继续说：“梦境之中，我打开那张纸条了。我本以为那是妻女留给我的告别，可是当我看到纸条上的内容的时候，我彻底愣在原地了。我惊讶的追问：那上面写写了什么呀？”我妻子告诉我，当年的凶案另有隐情。他们被害的那一天，两个凶手是装成吊灯装修工人来敲门的，而在他们被害的前一天，王胖子刚好向他推荐了那两个吊灯装修工。这么说，王胖子是害死你妻女的同谋之一了。是啊，当时我的工作条件很不错，家中也有些积蓄，一定是他跟那些人串通起来合谋抢劫的事儿。想在事成之后分得一些利益，可是那两个家伙却一时失手害死了我的妻女。但是，那两个凶手对他也够义气，并没有说出任何指向王胖子的线索，而且他们中的一个人已经伏法，这下子更没有人知道王胖子的秘密了。可是我始终也想不明白，我曾经那样照顾他，也算是对他恩惠有加了。王胖子这个混蛋为什么要对我的家人下手？但是我渐渐理解了，这是因为他扭曲的嫉妒。所谓“生米恩，斗米仇”，大概就是这个道理吧。我也明白了，王胖子之所以会在三年之后忽然约我吃饭，一是因为他心怀愧疚，想拉我走出那悲痛，聊作不成。二呢，是他确信自己的罪恶不会被我发觉。这才大胆的扮演起了好人的角色，顺便向我炫耀自己的成功，从而弥补当年受我恩惠时被伤到的自尊。因此，他特意挑选了这家不同寻常的水席店，希望我会喜欢。可是这家伙万万没料到，我却阴差阳错的在这场真正的阴水席上见到了死去的妻儿，并且从他们口中得知了真相。我看见他十分愤怒的样子，小心的问道：“那后来呢？你有没有告发他的罪行啊？”“怎么可能啊！我没有任何证据，又有谁会相信已死之人的托梦之说呢？”从那以后，我深知自己无法为他们讨回公道，只是觉得越发愧疚了。在这种复杂而痛苦的情绪之下，我越来越想再见他们一眼。即使我明明知道他们已经彻底离开了这个世界，我依然抱有侥幸的希望，想在那家专做阴水席的店里遇见他们。为此，我多次在深夜前往那家店，一个人点上一大桌水席，等待他们出现。那最后呢？你找到他们了吗？没有，但是我却被其他东西缠上了。那一次独自吃阴水席的时候。我忽然觉得旁边多坐了一个人，我看不见那个东西，却能清晰的感受到他的存在。那家伙并不是我的熟人，只是从我离开店里的那一刻起，他就紧紧缠上我了。在那之后，我诸事不顺，一直被这个无形的魂魄所纠缠，每天都会做噩梦，人也开始暴瘦。我试过了各种方法，却始终无法摆脱他。后来，无法忍受的我再次来到那家水席店，质问那个叫小梦的店员。直到这个时候，我才从他口中知道了阴水溪最终的真相。虽然水溪上的食物对活人无害，但是阴水溪是对鬼魂开放的。不只是亲人朋友的亡魂可以参加水席，就是完全陌生的鬼魂，乃至寻找替身的害人恶鬼，也可以趁机溜入席间。与你共享一餐，而我就是在不知情的情况之下，被席间溜进来的恶鬼给缠住了。从那之后，我一直没能逃脱那个东西的束缚，我的身体变得越来越沉重。我知道那是鬼魂压在了我的身上，日夜折磨着我。因此，我变得日益疯癫，日益落魄，最终丢掉了工作，流落至此那这家店也太坑人了吧？他为什么不提前告诉你真相呢？大概是怕影响生意吧。他们的生意面广得很，挣人的钱，自然也挣鬼的钱呢。这个时候，一旁的顾姐姐忽然端来两碗面，一碗递给李建立。李先生，事情恐怕不是你讲的这样吧？那是一碗与水席完全不搭调的酸菜牛肉方便面。连碗筷都没有，就直接盛在泡面的纸盒里，旁边摆着一次性的塑料叉子。我正好奇他怎么端来方便面了，却看见李建立的瞳孔猛地收缩起来。意外不止这些，顾姐姐又转身走进厨房，端来一盒红烧牛肉味的泡面，同样的一次性盒子跟餐具递到李建立面前。李先生。我猜你在感到紧张的时候，或者大事来临之前，应该比较容易感到饥饿，并且饥饿的时候，最喜欢吃泡面了。听到这句话，李建立忽然狠狠的瞪着顾姐姐，眼神已经变得阴雾而歹毒，攥紧的手指因为紧张而微微颤抖。顾姐姐清齿灵唇，露出了一个意味深长的笑容。别紧张，李先生。我这里 呢， 也有一个与阴水席相关的故事。李建立没有反 应， 只是死死的瞪住他。顾姐姐倒是气定神 闲， 笑意盈盈地 说：“ 关于阴水席的传 说， 还要追溯到唐代的武则天时期。据说 呀， 武后临终前特意命人做了一桌水 席， 想要最后品尝一下人间的美味。一开始宴席还十分正常。可是吃着吃着，上菜的顺序却不对了。本来该上桌的，是八大件里的热菜，奴婢们却端来了一道开胃的绿豆凉糕。看到这一碟绿豆凉糕，午后猛然一惊：这不是被自己用骨醉之刑做成人彘的王皇后生前最爱吃的点心吗？再一看眼前，那牡丹宴菜上盈盈盛开的牡丹花，赫然不见了踪影。反而变成了一朵盛放的血红色彼岸花。那盘鲤鱼也没有了原先诱人的模样，正张着尖利的嘴牙，瞳孔里射出幽幽的冷光。武后大吃一惊，随即想要呼喊侍从，却看见殿内已是一地死尸，而此时此刻宴席的桌边却坐满了人，有断了脑袋的大臣，没了四肢钻在酒缸里的萧淑妃和王皇后。还有许许多多在他的杀伐之下丧命的人，他们全都鲜血淋漓，对他深深的笑着。纵使凌厉果决的武后，也被眼前的景象吓得跌坐在地上。而宴桌上的菜肴还在一道一道的增加，都是他在杀害这些人之前吃过的最后一顿东西。面前摆着的，有杀王皇后那天吃过的九字杨梅。有杀萧淑妃那天吃过的燕窝羹，还有杀长孙无忌之前吃过的鲤鱼宴。在那些美食的香气，还有鬼魂阴厉的嘶喊当中，武后恐惧到了极点。当人们再次发现他的时候，午后跟一众内侍都已经断了气，大殿里只留下一个瑟瑟发抖的小仆。后来，人们从小仆口中得知了这个可怕的故事。就把这场可怕的水席称之为阴水席。人们都说冤有头债有主，吃阴水席的时候，确实有可能被碰到的冤魂恶灵纠缠。但是那些家伙只会去找杀害自己的仇人，并用自己的仇恨和怨念，将席间的食物变成仇人杀害自己的那天所吃过的食物。听到这里，李建立望着面前的泡面，脸上骤然变色了。我可没有煮泡面啊！刚才去厨房的时候，别的菜肴竟然都消失了，唯有几盒泡面却凭空出现在那儿。顾姐耸了耸肩膀，微笑着盯着李建立。难道说，是你？你神经病啊！胡扯这些干什么？李建立忽然暴怒起来，转身就往门外冲。我不过是编个故事给你们听罢了，那么当真干什么呀？真是个疯子！哎，你你这个人，我刚想追出去，却被顾姐姐一把拉住。她对我比了一个晋升的手势，并指了指李建立远去的背影。我朝那边看去，赫然发现他的后背上正趴着三个人影，那人影一大一中一小，其中一个是身形肥大的胖男人。另一个是十五六岁大的少年，还有一个是不过五六岁的小男孩。似乎是觉察到了我们的目光，那个小男孩正回过头来，对着我们阴森森的微笑。我被这诡异的场景吓了一大跳，差点跌坐在地上，却发现刚才还熙熙攘攘的满屋客人都已经没了踪影，空空如也的小店里。面前的餐桌上摆放着几盘残羹剩饭，那盘牡丹宴菜里正盛放着一朵猩红的彼岸花。忘了告诉你了，咱们今天吃的也是饮水席。顾姐姐带着笑意的声音在我背后响起。几天之后，我们从报纸上了解到了李建立的结局，原来他是一个杀人潜逃的凶犯。不久前，他在洛阳城杀害了三个人，之后就一直逃窜，直到流落到这座西南小城。据他供述，他杀人的动机是为了给妻女报仇。这些年来，他一直没能放下心中的仇恨。他声称自己从梦中得知了当年凶案的真相，了解到王胖子也是同谋之一。当年利欲熏心的王胖子，为了挣到一笔快钱，就把主意打在了李建立家的积蓄上。他向自己的朋友，也就是那两个混混，提供了李家的地址，并帮助他们骗取了李建立妻儿的信任。只是王胖子的最初目的不过是劫财，万万没想到那两个人竟然失手杀死了他们。之后，王胖子从抢劫来的钱财当中分到了一笔数额不小的钱。他很幸运，并没有被查出同谋的罪名。他用这笔钱当本金做起了小生意，最后还开成了公司。从梦中得知这一切之后，愤恨不已的李建立，便筹划起了杀人的计划。几周前，他以出门吃饭为由，把王胖子骗到一个僻静无人的地方，用一把尖利的匕首割断了他的喉咙，随后把他分尸掩埋。随后他又得知。那个曾经涉嫌杀害他妻女的少年犯已经改造出狱，于是他再次暗暗下了杀心。他不知从哪里搞到了少年犯的家庭住址，并在一个深夜潜入到他的家中，用近乎相同的残忍手法杀死了他。那天，少年犯的父母正好外出，他年幼的弟弟还留在家里。当时失去理智的李建立被复仇的怒火冲昏了头脑。杀死少年犯后，他没有多想，只是举起利刃，朝着那个无辜的孩子他的脑袋刺了下去。李建立还交代，杀王胖子之前那个夜晚，他的晚餐就是一盒酸菜泡面；而杀死少年犯跟他弟弟之前，他吃掉了一盒红烧牛肉味的泡面。之后的逃亡生涯中，他一直被恐惧和焦虑所纠缠，于是最终选择了自首。顾姐姐，你当时就知道了这些事情吧？放下报纸，我看向坐在一旁喝茶的顾姐姐。既然他是杀人犯，你为什么不直接报警呢？我只管做菜，别的不管。顾姐姐悠悠的叹道：“不过还是要感谢他，给我留下这么一个精彩的故事。”顾姐姐还真是个奇怪的人呢、啊。我无奈的笑了笑，起身去整理桌上的餐具。桌子正中那本《鬼石录》正摊开来，恰好翻到洛阳水席那一页。除了之前的野史一文，上面又记载了一则新的故事。故事的主人公叫做李先生。顾姐姐突然在我身后问道：“小满，你知道传说中的恶鬼道吗？”“不，不知道啊。”“六道轮回吗？”“这恶鬼当中啊，有一种名叫做……”弥利多的恶鬼，他们最是贪婪，不仅要尝尽天下的美食，还要听到其各种离奇古怪的故事，听出故事当中隐含的各种贪嗔痴的执念，这样才算满足。他望着我，明丽的笑容当中竟然带着森森的鬼气。李先生固然深爱着妻女，也希望自己能够走出阴霾，重启人生，但是他却始终放不下心中复仇的执念，最终被嗔怨。拖入了深渊。他喝了一口茶水，轻笑着留下一句话：“所以呀、啊，这《鬼石录》里要记的东西，以后还多着呢。”好了，咱们今天为大家分享的《黄泉水席与阴阳宴》就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者顾念琴由大凯为您播讲。